1: Sete da manhã marca o sinal eletrônico da Tapejara. Bom dia. Está no ar aqui pela Tapejara FM a primeira edição do Tapejara Notícias nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023. Tempo instável em Tapejara. Temperatura de 15 graus. São destaques desta edição: a Aurora comunica fechamento da unidade de São Silvestre em Tapejara. Coprel tem desligamentos programados nesta sexta-feira. Novas soberanas de Tapejara serão conhecidas hoje e abertas inscrições para licenciaturas em História e Pedagogia em Tapejara. Tapejara Notícias, primeira edição, tem um oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniele Você sabe o que são
2: fertilizantes organominerais?
3: permita-se experimentar um novo estilo de vida, permita-se conhecer o Edifício Fraterno.
1: Produtos Agrícolas. Sete horas, dois minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Agro Daniele ontem, quinta-feira. Soja, preço final com bônus, R$ e reais, milho, preço final com bônus, R$ e reais, trigo, R$ e uma área cultivada de trigo na safra deste ano estimada em 1 milhão mil hectares, a cultura encontra-se em fase de finalização da implantação. De acordo com o informativo da EMATER, divulgado ontem, 97% da área foi implantada, restando apenas a conclusão das atividades em áreas maiores, localizadas nas regiões mais elevadas do Planalto e Campos de cima da serra. Quanto ao desenvolvimento das lavouras, 97% em fase de desenvolvimento vegetativo e 3% em floração. De acordo com os técnicos da Ematerascar, o estabelecimento inicial da cultura do trigo continua a apresentar resultados superiores aos observados nas duas safras anteriores, evidenciando um desenvolvimento inicial satisfatório.
0: Informe Econômico:
1: 7 e 3, trazendo informações e cotações do mercado econômico. A sexta-feira abre a bolsa de valores, com o dólar comercial cotado a R$ 4,75 dólar turismo 4,92 euros R$ centavos. O Ministério da Agricultura informou em atualização na plataforma oficial às 7 horas da noite de ontem que um novo foco de influenza aviária de alta patogenicidade em ave silvestre foi detectado no Brasil. No total, há 69 casos da doença em aves silvestres no país e dois focos em produção de subsistência e de criação doméstica. De acordo com o Ministério, há outras 12 investigações em andamento com coleta de amostras e sem resultado laboratorial conclusivo. As notificações em andamento, quanto em aves de produção de subsistência, sendo em galinha, em Guaramirim, Santa Catarina, em Peru, em Matozinhos, Minas Gerais, em Galinhas, em Rorainópolis, em Roraima, e em Mucajaí, também em Roraima. Notificações em aves silvestres ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como um país livre da gripe aviária e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal Previsão do Tempo 7 horas, quatro minutos e meio, 15 graus de temperatura sexta-feira será de tempo variado no estado. A previsão de pancadas e chuva durante a primeira hora do dia na Serra, Litoral Norte, região metropolitana e Norte Precipitações devem ocorrer de forma pontual e não causam transtornos. Nas demais áreas gaúchas, o dia será marcado por sol entre nuvens. Maiores acumulados são previstos para Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, onde a chuva deve atingir 20% de volume, representando 10% da média para o mês. A mínima de dois graus foi marcada em Caçapava do Sul, na região central, já a máxima de 24 pode aparecer em Novo Tirad... Vicente Dutra, no norte. Em Itapejara, sexta-feira amanhece com tempo instável, previsão de pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. 7 milímetros é o acumulado de chuva para hoje temperaturas podem chegar a 17 graus. Para o final de semana, sol com geada ao amanhecer no sábado e tempo ensolarado no domingo. Uma reação térmica será entre 4 e 21 graus.
0: Destaques de Tapejara e
1: região. 7 horas, 5 minutos, 15 graus de temperatura. Coprão informa as seguintes interrupções no fornecimento da energia elétrica para o município de Tapejar nas localidades do Coroado e Coroado, Coroado Alto e Coroado Baixo e município de Charrua em Linha Floresta. Desligamento programado para hoje, sexta-feira, das oito e meia às nove e meia da manhã para a substituição de postes. E município de Santa Cecília do Sul, na localidade da Linha Mazaro e na no perímetro urbano na rua Rodolfo Geuser. Das 2 às 3 horas da tarde, para investimentos no sistema elétrico. Interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. Na noite de ontem, quinta-feira, trabalhadores da unidade da Aurora Alimentos, situada em São Silvestre, no interior de Itapejara, foram surpreendidos com a notícia de fechamento da unidade FATA 1 e possível demissão de funcionários. À tarde. O sindicato da alimentação esteve junto à empresa realizando a assembleia de acordo coletivo e após um representante da Aurora Alimentos vindo de Chapecó, Santa Catarina, esteve na unidade e comunicou a situação de fechamento previsto para 15 de agosto. A empresa não confirmou se os trabalhadores serão transferidos para outras unidades. Desde o momento do comunicado, a direção do Sindicato da Alimentação de Tapejara está mobilizada para tentar reverter a situação e dialogar com representantes da Aurora. Os trabalhadores, juntamente com o Sindicato da categoria, irão paralisar as atividades até um posicionamento da empresa frigorífica. A Rádio Tapejara deixa espaço em aberto e aguarda um comunicado da Aurora Alimentos falando sobre este ocorrido. Nesta sexta-feira, dia 28, serão conhecidas as novas soberanas do município de Itapejara para o período 2023-2025. Seis candidatas estão participando do processo seletivo que envolveu diferentes etapas. A escolha acontecerá nesta noite, a partir das 19h30, em evento que será realizado no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, aberto a todo o público, e também será transmitido nas redes sociais da Prefeitura de Itapejara. Concorrem ao cargo de soberanas. Ana Paula Olibone de São Brás, Isabel Clara de Rossi do Coroado Baixo, Kelly Cristine Fontana de Vila Campos, Lívia Tomasi, moradora aqui da cidade de Tapejara, Maria Antônia Fianco Guimarães, também moradora de Tapejara e Raica Pegoraro, também moradora da cidade. Os jurados responsáveis por avaliar as candidatas são Alana Sequete, Carol Favareto, Laís Moneto, Sirlene Lamb Girardi e Tiago Albuquerque. Os profissionais destaquem destaque em suas áreas prontos para analisar e reconhecer as qualidades das candidatas. A apresentação das novas soberanas irá ocorrer durante o jantar baile em comemoração aos 68 anos de emancipação político-administrativa de Tapejara, no dia 8 de agosto, às 8h30 da noite, na sede da Associação dos Motoristas de Tapejara. 7 horas, 9 minutos, 15 graus de temperatura. O Polo UAB de Tapejar está com inscrições abertas para os cursos de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em História. O, ambos os cursos são ofertados pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Grande, Rio o IFSU. O IFSU, em parceria com o Polo UAB, dispõe de 20 vagas para a licenciatura em Pedagogia e 25 vagas para o curso de licenciatura em História. Ambos cursos são gratuitos e na modalidade à distância, com encontros presenciais obrigatórios no Polo. O aluno pode se inscrever em apenas um dos cursos. Inscrições serão realizadas junto ao Polo AB, da, de segunda a sexta-feira, das 7 e meia às onze e meia da manhã, e da uma e meia às cinco e meia da tarde, e nas terças-feiras da noite, das 6 horas às 21 e horas. Para concorrer à vaga de interesse, o candidato deverá apresentar a média das notas obtidas nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática do terceiro ano do ensino médio. Os candidatos deverão comparecer ao polo com carteira de identidade e com certificado de conclusão do ensino médio digitalizados. Leia e acesse atentamente o edital disponível no portal processoseletivo.ifsu.edu.br uab ifem dois mil e vinte editais. Passo Fundo terá um importante anúncio referente à segurança pública nos próximos dias. O antigo problema de superlotação da atual casa prisional poderá ser solucionado com a construção de um novo presídio. Este anúncio é fruto dos múltiplos esforços de lideranças locais, destacando-se a Câmara de Vereadores, através do vereador Saul Spinelli e da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que engloba diversas entidades de segurança local. Em um novo capítulo envolvendo a construção do presídio, nesta Nessa quinta-feira, dia 27, reunião envolveu o vereador Saúl Spinelli, secretário de Estado do Sistema Prisional, Luiz Henrique Viana, o secretário de Estado de Justiça, Matheus Vesp, promotores Álvaro Poglia e Marcelo Pires, além do diretor do Presídio Regional de Passo Fundo, Júnior Henrique Zancanaro. Em entrevista, Saul Spinelli revelou que na próxima segunda a cidade receberá representantes da SUSEP que dialogarão com a Câmara e município sobre a renovação, do con... de, renovação de concessão no terreno para o novo presídio localizado as mares da BR-285 na saída para Passo Fundo. Além da renovação da concessão, será feito um plano de trabalho do grupo de entidades envolvidas visando acompanhar os próximos passos. Saúl revelou que o projeto do novo presídio prevê 800 vagas. Investimento de 100 milhões de reais será apresentado em breve nas próximas semanas pelo secretário Luiz Henrique Viana. Do total, 50 milhões serão do governo do estado e 50 milhões da Caixa Econômica Federal, como a construção modelo padrão. Saúl destacou que o movimento que o parlamento municipal realiza, através de uma proposição sua, continuará acompanhando todas as etapas necessárias para a realização do novo presídio. Na tarde de ontem, quinta-feira, houve uma operação da Brigada Militar de Erechim, resultando na prisão de um indivíduo por porta ilegal de arma de fogo no bairro Paiol Grande, em Erechim. Após receber informações sobre um indivíduo que disparou contra duas mulheres na rua Carolina Arpini, a polícia recebeu notícias de outro suspeito que também havia efetuar disparos e se refugiar em uma residência próxima. Os agentes prontamente se deslocaram para o endereço indicado e localizaram o homem em questão. Ele confessou ter realizado os disparos como uma resposta a uma tentativa de homicídio contra seus familiares. Durante a ação, foi efetuada a apreensão de um revólver calibre 38 e três munições deflagradas. O homem de 20 anos foi detido e encaminhado à delegacia para as providências legais. 7 horas 13 minutos, 15 graus de temperatura. Policiais civis de Igrejinha realizaram na última sexta, dia 21, no bairro Viaduto, em Igrejinha, cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva de um homem de 77 anos. Ele é suspeito de participar, juntamente com o irmão também de Igrejinha, de um homicídio de Valzomiro Ireno Asman, ocorrido no mês de março deste ano em Sananduva. Conforme informou o delegado de polícia Ivanir Luiz Moskin Cagliari, responsável pela delegacia de polícia de Igrejinha, durante a instrução do processo criminal do referido homicídio, foram verificados indícios de participação do idoso que teria auxiliado seu irmão na execução do crime que resultou na morte da vítima na localidade de São Geraldo, na cidade de Sananduva. Após o registro da Delegacia de Polícia de Igrejinha, o preso foi encaminhado à DPPA de Taquara, onde aguardará pelo agendamento de sua audiência de custódia e, posterior, condução ao presídio. Música um veículo Ford Pampa que tinha um jovem ao volante caiu de um barranco no momento em que iriam sair do estacionamento de um supermercado na IRS 142 saída para Nometoque em Carazinho. O pai do jovem estava carregando a carroceria do veículo, conversou com o filho ao volante e disse que iria fazer uma marcha a ré porque um caminhão se aproximava. Porém, não parou, indo em direção ao barranco e caindo de uma altura de quase 10 metros num terreno baldio ao lado do estabelecimento. O pai do jovem assistiu tudo e disse à Rádio Gazeta de Carazinho que a pampa que capotou várias vezes antes de cair. Contou também que o filho sofre de convulsões, mas não se sabe seria, se isso tinha ocorrido ou que causou a perda do controle do veículo. Samu e Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência e encaminharam o motorista ao Hospital de Caridade de Carazinho. E na manhã de ontem, a Polícia Civil, através da Draco Derechim e Delegacia de Getúlio Vargas, prendeu preventivamente uma mulher de 23 anos, a qual atua no tráfico de drogas na região. A mulher é investigada desde o início do ano pela Delegacia de Getúlio Vargas, em razão de sua participação no tráfico de entorpecentes naquele município e na cidade de estação. A acusada chegou a ser presa em janeiro pela Brigada Militar durante a operação de combate ao tráfico de drogas. Após ter sido liberada, voltou a cometer crimes, motivo pelo qual o delegado de polícia, Jorge Fracaro Pieresan, representou pela prisão preventiva da investigada. A mulher foi localizada e presa na manhã de ontem em Erechim por policiais da Draco de Erechim com o CIDADP de Getúlio Vargas. Após a lavratura do flagrante... A mesma foi encaminhada ao presídio de Passo Fundo, onde permanecerá à disposição da justiça. Na noite de quarta-feira, um jovem também foi preso por tráfico de drogas no bairro Florestinha. 7 horas e 16 minutos, 15 graus de temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar Notícias, em nome da Bia Empreendimentos e da Agro Danielle. Outras informações no decorrer de nossa programação, logo mais às doze e trinta, na segunda edição do Tapejar Notícias. Todos um ótimo dia e até lá.
3: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade, perto de tudo que você precisa.